Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Et salut camarades, bienvenue à toi sur Radio MNE, soit sur le web avec le radio MNE.com ou alors en DAB+, euh, du Sungo jusqu'à Colmar environ, et puis bah, bien sûr en FM pour ceux qui ont la chance d'habiter sur Mulhouse, les Mulhousiens, les Mulhousiennes, c'est sur le 107.5 MHz. 
que ça se passe, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous profitez euh, du réchauffement du temps et puis euh, du soleil, même si là euh, en ce moment ça s'est un petit peu regâté. Putain je fais des démarrages de plus en plus euh, sous forme de, de la palissade et de lieux communs, là ça, ça devient vraiment minable, désolé de, de parler du climat. Euh, mais bon, ça occupe les gens et moi-même euh, le premier. Euh, bienvenue donc en ce 95e épisode de Killer on Mulhouse. Euh, on s'approche de la fin de la saison. Hein. Je vous rappelle que la FM coupe physiquement euh, le 30 juin précisément. D'ailleurs, ça sera le dernier mercredi euh, pour, pour l'émission. Enfin, en tout cas, ça tombe un mercredi ce, ce 30 juin. On coupera à minuit euh, la FM. Mais bien sûr, certains collègues euh, continueront leur programme pendant l'été euh, puisqu'on a le droit de diffuser en web radio toute l'année, hein, sans interruption, ou en DAB+, aussi, seule la FM est concernée, donc c'est pas trop grave, hein, on va dire que seuls les mulhousiens mulhousiennes qui aiment bien écouter sur leur petit poste à l'ancienne euh, ne pourront plus le faire. Bon, moi, je prendrai une pause, hein, je, vous, je vous cache pas, mais il y aura peut-être des petites émissions spéciales euh, de ci, de là, durant la période de juillet, août et septembre, avant la reprise euh, le 1er octobre 2021. En attendant, eh ben, on va se concentrer sur le présent, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi 9 juin, 2021, il est 20h05, j'espère que vous êtes confortablement installés, ça a commencé avec une petite pépite du passé, euh, pas trop lointaine, euh, surtout qu'en plus la chanteuse, l'excellente chanteuse est encore euh, dans un grand groupe maintenant, elle en a changé, hein. là c'était After Forever qui a splitté après ce dernier album éponyme qui était euh, bah, super bien d'ailleurs, hein, assez varié, euh, qui s'appelait After Forever, hein. c'était l'album le, 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 éponyme. Paru en 2007, voilà, très 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 chouette chanteuse qui est capable de faire de l'opératique et puis des trucs un peu plus rock'n'roll. D'ailleurs, elle avait un projet qui s'appelait Red Vamp qui était, qui était assez sympa aussi. Euh, donc une, une très très grande chanteuse de la sphère métal et puis euh, voilà, ça sonnait vraiment cool, c'était pas trop plastoc symphonie à deux balles dans ce, dans ce groupe-là. Euh, groupe des Pays-Bas, hein, comme euh, pléthore d'autres, hein, The Zigathering, euh, évidemment, en tête. Euh, Epica, euh, etc. etc. D'ailleurs, il y avait un transfuge d'After Forever qui a fondé Epica. C'était Mark Johnson. Voilà. Pour l'introduction de ce 95e épisode, on va se plonger dans les actualités qui vont être extrêmement euh, éclatées, comme d'habitude, euh, aussi bien d'un point de vue stylistique que d'un point de vue géographique. Ça me fait plaisir parce que là, je m'étais un petit peu reposé euh, sur les classiques du style la Scandinavie, euh, l'Allemagne, euh, les états unis l'Amérique du Nord, etc. Euh, mais là, il va y avoir l'Égypte, le Chili et puis euh, la Pologne à l'honneur. D'ailleurs, deux des trois chantent dans leur langue euh, d'origine, hein, puisque le, le groupe chilien chante, alors peut-être pas sur tous les morceaux, mais en tout cas, ceux que j'ai choisis, euh, c'est clair qu'il y, y a la langue espagnole qui est majoritaire. Et puis, euh, le groupe polonais, c'est pareil, ça chante en polonais, donc ça va vous dépayser un petit peu, euh, pas forcément en termes d'ambiance musicale, mais au moins en termes de chant. Et puis, euh, une grosse cave à vin avec un pavé, euh, un chef dœuvre de 1984, probablement, selon moi, le meilleur album qui est sorti cette année-là, mais je suis pas très objectif, évidemment. Ça sera l'occasion de décrypter un petit peu, d'analyser ce, ce grand cru du heavy metal, hein, qui a marqué quand même à la fois son époque et puis euh, toujours... Euh, il est toujours extrêmement d'actualité je trouve c'est un album qui est très très emprunté d'ailleurs qui a été très repris par beaucoup de groupes c'est du heavy metal, c'est anglais euh, je vous en dis pas plus euh, je, je présenterai ça euh, après d'ailleurs le, le démarrage de l'album hein, histoire de laisser un peu planer le suspense pour certains bien que Fred a évidemment deviné de qui il s'agissait et les, les amateurs de l'émission qui suivent depuis un moment aussi je pense mais pour l'heure il est temps de se plonger dans les actualités on va commencer par euh, un style que je ne diffuse pas si souvent et c'est bien dommage, mais, euh, mais je tâcherai de, de creuser un petit peu plus et euh, de revenir plus fort euh, à la rentrée prochaine.
prochaine Inch'Allah euh, avec euh, cette chapelle qui est assez mal aimée d'ailleurs à tel point que euh, sur l'excellent euh, site Metal Archive on a du mal à trouver certains groupes c'est assez aléatoire celui-ci en tout cas n'en fait pas partie si vous tapez le nom sur Metal Archive vous ne trouverez aucun résultat à la recherche c'est dommage parce que c'est quand même pas mal c'est un groupe britannique aussi il euh, y a euh, du guest avec euh, bah tiens on va voyager quand même dans ce, ce featuring puisque ça vient du Japon allez bonne écoute et puis on va enchaîner avec euh, deux autres titres parce que je me fais pas chier
et oui, bah voilà, on a déjà commencé à voyager hein, dans les actus de Killer and Mulhouse épisode 95. Désolé pour ce, ce petit incident technique, euh, bon, pas trop grave quand même. Euh, J'ai fait un petit fade-out un petit peu trop vite là, euh, je sais pas ce qui m'a pris là, je deviens un peu fou, c'est la chaleur. Euh, on s'est écouté dans l'ordre euh, Bring Me The Horizon, euh, vénérable groupe, enfin vénérable pour certains noms, euh, pas mal de métalleux qu'on chie ce genre de formation, euh, qui sont à cheval entre métal et, euh, et hardcore, euh, et euh, metalcore et metal ou core tout, tout court. Il euh, y a des côtés un petit peu poppy, visiblement ce, cette dernière livraison euh, studio qui n'est pas un, un album, qui n'est pas vraiment non plus un EP parce qu'il y a quand même 9 morceaux inédits dessus. Euh, voilà c'est la dernière sortie en date hein, qui s'appelle Post Human Survival Horror paru en 2020 apparemment il y aura 4 EP enfin 6 milli EP on va dire euh, avec cet intitulé Post Human et donc c'était le titre Kingslayer voilà qui rentre quand même bien dans le crâne avec une participation vous l'avez reconnue de Baby Metal évidemment le groupe japonais extrêmement connu avec les, les 3 Senseiya là euh, ça a été suivi de Scarab, rien à voir, hein, du Death Metal en provenance euh, d'Egypte, comme son nom euh, pouvait le laisser euh, présager. Euh, c'est pas mal, hein, tout l'album est assez cool, il s'appelle Martyrs of the Storm, c'est paru en 2020, ils sont assez lents, hein, c'est le troisième, mais ils prennent leur temps, en tout cas c'est assez cool, c'est du Death qui est pas vraiment euh, finalement euh, très très exotique, malgré quelques petites touches quand même euh, de musique, euh, on imagine euh, un petit peu... Euh, d'Egypte, hein, d'Egypte ancienne. En tout cas, c'est les thématiques qu'ils abordent dans, dans les textes. Clairement, c'est très très ancré. On peut y voir des références aussi euh, à Nile. Bon, c'est marrant, c'est le monde à l'envers parce que Nile est états-unien et Scarab est réellement égyptien. Mais enfin bon, Nile est quand même nettement plus vieux que Scarab. D'ailleurs, il y a en collaboration, euh, en guest, il y a Carl Sanders, évidemment le fondateur, euh, guitariste et euh, compositeur de Nile. Euh, qui sait qu'il y a d'autres dessus hein Il y a d'autres euh, putains de guests. Il y a Ashraf euh, Ludli, que j'aime beaucoup qui fait partie du groupe Aeternam un groupe canadien mais en lui est, est d'origine marocaine j'en avais diffusé dans l'émission euh, avec euh, Asile en interview l'excellent le, groupe algérien il me semble ouais c'est ça ça devait être le lancement même peut-être et euh, qui, qui a d'autres Joe Allais donc de Psychroptique pour l'aspect des techniques alors tous ces guests là le sont pour la guitare euh, les solos de, de guitare en fait euh, Ami Ducias aussi euh, pour ce, ce mec là Joel il, il est dans pas mal de formations euh, Branbar ah non ça c'est son non non c'est pardon c'est un autre musicien dont le pseudo euh, est euh, Ami Ducias pas trop comment ça se prononce et qui lui euh, est français fait partie de donc de Branbar et de Temple ou a fait partie de Branbar et de Temple of Ball bon, si je crois que c'est toujours d'actualité ce que c'est euh, c'est les euh, active bands voilà voilà donc j'en oublie pas mal en tout cas c'est assez cool euh, le morceau c'était en l'occurrence Cycle of Verminegia qui prononce plusieurs fois il euh, y a d'autres titres qui étaient vraiment cool euh, c'est peut-être un des plus faciles à écouter parce que certains sont vachement plus denses que ça là il y a quand même des mélodies euh, qui sont assez facilement identifiables et qui se retiennent bien dans le riff le riffing est assez efficace bon pour peu qu'on soit fan euh, de Death évidemment il hein, faut, faut, faut avoir l'oreille un petit peu et puis il euh, y a eu en dernier Last Addiction avec euh, le très délicat et très chouette morceau Demons on Your Shoulders Part 2 qui fait partie de l'album Inner Abyss sorti en 2021, enregistré tout à la fin de l'année 2020, donc c'est tout récent. Euh, l'album est vraiment pas mal, il euh, y a d'autres morceaux que j'aurais pu choisir, euh, notamment celui avec Red dedans, je vais vous retrouver le titre, parce que je, je le laisse sous les yeux. Euh, The Red Tap, euh, qui est une balade qui est vraiment vraiment chouette, c'est bien chanté. Euh, la prod est assez cool, euh, c'est signé Arnaud Ménard, hein, donc, qui fait partie du groupe de heavy metal Alchemist et qui a produit euh, entre autres euh, Black Rain, un groupe de hard rock français aussi, plutôt de la moitié ouest, enfin de, 
des Alpes, il, il me semble, si je dis pas de, de conneries. D'ailleurs, euh, le, le groupe donc Last Addiction est plutôt issu de, de la région Rhône-Alpes, hein, Lyon-Grenoble, on va dire. C'est un mélange savant entre une, quand même une base heavy metal. Euh, bon là, ça s'est pas trop vu dans ce titre-là. Il y a aussi du corps, euh, du post-rock et du post-metal. Il y a un petit peu de tout, quoi, hein, avec des ambiances un petit peu dark par moment. Là, il y a un vrai piano sur cette composition qui est vraiment euh, très très chouette, très émouvante. C'est assez récent, ça a été formé en 2016, en tout cas ça a été formé en Isère, en lisière d'un territoire qui s'appelle les Terres Froides, euh, et l'univers du groupe est inspiré de la collapsologie, euh, un petit peu à l'instar de l'avant-dernier album de Los Dissidentes del Sociomodel, The Human Collapse, donc euh, l'effondrement à la théorie, hein, euh, qui parle de l'effondrement, qui a de multiples conséquences, euh, et un effondrement dû euh, cette fois-ci à l'homme et non pas à une, une source extérieure ou euh, une météorite ou que sais-je encore. Euh, voilà, voilà, il y a eu un premier EP, ils ont été assez rapides en 2019, et puis cet album en 2021, donc avec Arnaud Ménard, comme je disais à la prod, donc qui a aussi produit Luca Turilli, hein, guitariste euh, ou ex-guitariste de Rhapsody, je sais plus trop. Là, je suis pas spécialiste du groupe, donc c'est tellement le bordel qu'il a peut-être quitté son propre groupe en fait. Et du coup, il y a maintenant que le clavieriste qui est de dedans, euh, quoi qu'en plus, ça avait changé de nom, Rhapsody of Fire, euh, je sais pas quoi, mes couilles. Donc, euh, bref, euh, voilà pour euh, cette petite triplette. Avec Bring Me The Horizon, Scarab et Last Addiction, en fier représentant de la scène française. Il peut être fier parce que l'album est, est pas mal du tout. Et puis on va continuer euh, notre petit voyage autour du globe avec euh, la Pologne cette fois-ci, qui sera suivie d'une petite version acoustique d'un chouette morceau déjà de base. Et comme il était chouette de base, et bah, la version acoustique est tout aussi chouette. Et là aussi, c'est français et là aussi, c'est extrêmement bien chanté. Bonne écoute et à toutes les killers
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse.
Et voilà les amis, vous êtes toujours sur le www.radio-mne.com, c'est le direct de Killer en Mulhouse, épisode numéro 95, c'est incroyable, c'est un beau chiffre. Euh, vous venez d'entendre Yvan, le chanteur, l'excellent chanteur, que dis-je, le merveilleux chanteur de Disconnected, euh, qui a sorti euh, donc un premier album il y a quelques années, j'avais fait une petite interview d'ailleurs avec lui, c'était excellent, un, un chic type d'ailleurs, une vraie crème. Plein d'anecdotes très, très intéressantes à propos de leur première partie de Judas Priest sur leur dernière tournée aux Zénith de Paris. C'était assez incroyable ce, ce choix de groupe. En tout cas, ils racontent un petit peu les coulisses, comment ça se passe. Euh, et c'était assez euh, au dernier moment, quasiment, hein, que ça s'est fait. Euh, en l'occurrence, après ce, cet album-là, ils voulaient enquiller avec un deuxième. Mais euh, l'actualité se prétend pas trop euh, au concert, hein, comme vous le savez. Euh, certains groupes décident un petit peu de repousser d'autres décident de sortir eux ils ont un petit peu coupé la poire en deux donc il y a eu des sorties euh, on va dire de nouveaux titres euh, notamment en 2020 avec Unstoppable dont vous avez entendu la reprise la acoustique euh, magnifique le, le titre de base est vraiment chouette et la, la reprise est très très belle euh, Unstoppable donc le, le petit single on va dire est paru en 2020 euh, d'un point de vue numérique hein, euh, et puis là par contre il y a eu un EP donc un petit peu plus conséquent est, qui est sorti hein, ils ont mis à profit le temps des confinements, des couvre-feux, de mes couilles sur la commode, tout ça, tout ça, pour sortir euh, The Dawn Time en 2021 avec une pochette qui illustre la, la pyramide en verre du Louvre, la pyramide extérieure. Euh, voilà, c'est assez marrant ça d'ailleurs comme pochette. Il euh, y a des remixes, il y a la version euh, donc acoustique d'Unstoppable. C'est pas inintéressant. Euh, voilà, il y a quelques titres dessus, ça occupe un petit peu l'actualité. Donc euh, salut à Yvan en tout cas que je, je, je salue très chaleureusement parce que c'est quelqu'un de vraiment vraiment sympa et je trouve que c'est un très très grand chanteur de la scène euh, française qu'on aime ou pas le style de Disconnected. Il fait vraiment extrêmement bien le boulot avec euh, contrairement à certains de ses collègues que j'aime bien quand même. Hein, c'est pas la question. Euh, bah, pas d'accent français euh, un petit peu dégueulasse donc c'est quand, quand même cool aussi de, de voir qu'il y a des, des mecs qui prononcent excellemment bien l'anglais voilà pour ce, ce, cette, petite, euh, cette petite pépite cette petite croussille comme dirait euh, Jacou de, de Black Bomb et que je salue aussi tiens d'ailleurs euh, tiens d'ailleurs sachez euh, chers auditeurs et auditrices de Killer News que euh, apparemment il y a des putains de, de personnalités qui sont fans et qui écoutent régulièrement l'émission euh, en l'occurrence, vis-à-part euh, bah, -vis ceux que je paye, je veux dire ceux qui, qui n'ont pas besoin d'être payés pour écouter, apparemment Jean Castex serait très fan de l'émission. C'est Sylvain Bego, euh, guitariste, euh, fondateur, euh, compositeur principal de Monolithe, euh, qui me l'a soufflé dans l'oreillette. Donc je, je tenais quand même à le citer, puisque c'est vraiment tout sauf un complotiste, et donc euh, tout ce qu'il dit est vrai. Euh, donc voilà, Jean, si tu nous écoutes, euh, eh ben, je, je te mettrai bien une claque euh, ou un coup de pied au cul. Euh, ce n'est pas une injure publique ceci, donc j'ai le droit de le dire à la radio. Voilà. Euh, mais salut Jean quand même, en tout cas c'est cool, continue d'écouter, je, je continuerai de, de, de me moquer de toi et de trouver que tu agis comme un connard. Mais ça aussi j'ai le droit de le dire, parce que je ne l'ai pas traité en fait, de, de connard, j'ai dit que c'est son comportement en fait, qui était un comportement de connard, c'est très différent, il y a une, il y a une nuance. Euh, voilà, donc merci Sylvain de m'avoir donné cette, cette information-là que je, je trouve capitale. Euh, je ne savais pas comme quoi euh, hein, on, est, on est tous faits de paradoxes, hein, parce que Jean n'est pas spécialement antilibéral, il, il suit une émission qui est extrêmement antilibérale. Donc euh, voilà, c'est tout à ton honneur, Jean. Euh, bravo. Et puis continue bien. En tout cas, propage la bonne parole. Peut-être qu'un jour, je vais me retrouver à, à, à faire le DJ euh, dans le jardin de, de l'Elysée, qui sait, hein, pour faire une petite référence d'actualité aussi. Euh, bon, je, je digresse un petit peu, là. Je digresse un petit peu, désolé. Euh, je, je, vais me, je vais me calmer. Donc juste avant Disconnected, il y avait euh, évidemment un petit peu de black metal. Hein. Il y en a toujours dans Killer and Mulhouse avec le groupe Lek. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et là, vous avez tous entendu 
qu'il ne chantait pas en anglais euh, ni en russe euh, voilà, si vous avez une oreille un petit peu ouverte sur les, sur les langues donc c'est bien chanté en polonais je serais bien infoutu de vous prononcer correctement le nom de l'album mais sachez que c'est le dernier euh, ça s'écrit Senich ou Senik Sploti Smutko euh, c'est paru en 2020 et c'était le titre d'Yessi Nossi. Voilà, bon, je suis désolé pour ceux qui seraient polonais et qui écouteraient l'émission de massacrer leur, leur langue, hein, j'en suis, suis navré. Euh, L'album est assez bizarrement fait, je, je trouve qu'il est bien dans l'ensemble, voire même très bien, mais les premiers titres sont pas très intéressants et pas très captivants, pas, pas du tout original et ça, ça décolle vraiment au fur et à mesure, ça va vraiment crescendo. Les meilleurs titres sont tout à la fin de l'album et les, les moins intéressants sont au début. Donc je pense que dans l'ensemble, l'album vaut le coup. C'est un groupe qui est assez coté, même si pas très très connu, mais euh, il faut passer le démarrage et euh, rendu au 3-4e titre, euh, ça décolle enfin et il euh, y a du black vraiment cool, vraiment intéressant, avec des super motifs euh, rythmiques, c'est même presque joyeux, c'est presque lumineux, là j'ai trouvé là, ce, ce titre-là qui est assez long mais qui passe comme une lettre à la poste. Euh, voilà pour la petite séquence black, euh, on y reviendra un petit peu avec du... Ouais, du, du post-black à la fin de la séquence mais pour le moment on va tenter une expérience ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait on va s'écouter l'album de la semaine et on va s'écouter les trois putains d'extraits de suite euh, j'aurais pu choisir hein, euh, j'aurais pu être encore plus chien j'aurais pu choisir la piste qui dure euh, plus de 20 minutes euh, euh, 20 minutes pardon elle dure peut-être pas plus de 20 minutes mais elle dure 20 minutes c'est du trash c'est du euh, c'est du euh, on va dire black and net trash metal c'est à l'ancienne mais en même temps c'est quand même frais parce qu'il y a de la clarinette, si, si, si. Euh, c'est chilien et ça chante en espagnol. Et je trouve ça euh, formidable. Merci à Gabriel euh, d'avoir partagé sur son mur. Je te salue au passage. Je salue Jeannette aussi. Euh, chaleureusement, je vous fais plein de bisous. Et donc, on va s'écouter trois titres de cet album-là qui ne contient que cinq morceaux et qui est vraiment excellent. Bonne écoute et on se retrouve après les trois extraits.
Oh là là, c'est vraiment flamboyant. Je sais pas ce que vous en disiez, même pour ceux qui sont pas forcément trop trop fans de, de trash, avec une petite touche old school. C'est tellement alambiqué, il y a tellement d'enluminures, avec des superbes solos, cette belle clarinette, euh, avec un titre complètement chelou là entre les, entre les deux, entre le premier et le troisième, que, bah, que c'est vachement bien. Euh, c'est un album excellent, je le recommande à tous chaleureusement. C'est pour rien qu'il est album de la semaine. Merci encore Gab pour cette, cette excellente découverte chilienne. Euh, donc je, je crois d'ailleurs qu'il y a un seul album, non, non, deux albums, Fondation en 2011, donc c'est quand même relativement récent, donc c'est chanté en espagnol, hein. euh, je n'ai pas tout écouté dans le détail, mais je crois bien que c'est le cas sur tous les titres. Euh, tout a été enregistré au Chili, d'ailleurs le son je le trouve tout à fait, euh, tout à fait cool. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc il y a un morceau titre, hein. il y a cinq plages sur cet album, donc, qui s'appelle So It Goes, donc, qui est sorti en 2021. Euh, d'ailleurs on s'écoutait avant que j'oublie de vous le dire RSV, Full Coïncidence, Testigo Extra Video, donc le titre un petit peu euh, beaucoup instrumental avec cette clarinette qui est très présente et Equilibrio Fatal euh, en dernière plage donc euh, qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, j'ai, j'ai, voilà, j'allais oublier ce que ouais c'est ça, donc il y, y a un titre dessus, donc le, le morceau titre euh, So It Goes qui fait 20 minutes, qui est excellent pas du tout chiant J'aurais pu le diffuser, en fait j'aurais pu diffuser tout l'album, il n'y a rien acheté. Euh, jetez-vous dessus euh, comme la misère sur le pauvre monde. C'est excellent et c'est chilien, ça fait du bien euh, de s'écouter euh, des pays autres que la Scandinavie, euh, l'Amérique du Nord, etc. etc. ou l'Europe euh, occidentale. Donc d'ailleurs vous avez été gâté puisqu'il y a eu la Pologne. Hein, donc euh, je salue Lulu qui me proposait de, 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 de lui demander avant comment ça se prononce, donc je vais pas pouvoir corriger parce que là elle mange tranquillement, elle se repose chez elle, euh, voilà mais, euh, mais donc voilà, il y avait eu ce fameux groupe Lank, donc a priori le E avec une sorte de CCD se prononce en, donc ça ferait Lank le groupe en tout cas si vous cliquez, enfin si vous cherchez euh, sur le moteur de recherche L-E-K notamment dans Metal Archive vous tomberez sur ce groupe polonais, euh, plus facile pour le groupe chilien, démoniaque, hein, dès lors que vous voyez euh, Child dessus, c'est le bon groupe et puis Scarab aussi, hein, S-C-A-R-A-B, euh, tout l'album est chouette, je pense que ça pourrait beaucoup te plaire euh, sur le, la longueur de l'album, Fred, euh, l'album est très très homogène, à mon avis t'as beaucoup apprécié aussi le groupe polonais, euh, donc euh, encore, encore des chouettes trucs ce soir, et j'espère que tu fais pas partie euh, des, des deux petits euh, garnements qui ont quitté la session euh, au moment où je parlais politique, hein. euh, attention parce que du coup j'étais à, j'étais à 16 et paf d'un coup il y a eu 14 euh, voilà, dans, mes, dans mes palabres là, politiques là. Mais, euh, mais non je pense que t'es, t'es quand même resté fidèle tu t'es peut-être bouché les oreilles à un moment mais, euh, mais t'es encore là je suis sûr et je suis sûr que t'as quand même apprécié aussi ce, ce groupe de trash en tout cas si tu as pas trop apprécié euh, le titre final de cette petite séquence enfin cette grosse séquence pardon de The Storm Still Rages Inside le métal encore des choses à dire en 2020-2021, il y avait que de l'actu euh, hyper chaude là dans, dans cet épisode 95. Euh, on va finir en beauté pour toi, Fred, avec quelque chose de mélancolique euh, qui est vraiment cool. C'est, un, c'est le nouveau projet de, de Spellbound, le vocaliste principal d'Aoriat, euh, excellent groupe de, de black metal de région Auvergnat. Euh, qui a sorti quelques albums et, euh, et donc Spellbunt euh, bah, travaille aussi euh, à côté hein, sur des projets solo. Il y a eu Asphodel avec une assez célèbre chanteuse hein, euh, qui a bossé avec Peste Noire, euh, donc Audrey, euh, je ne me souviens plus de son nom de famille, et puis dans d'autres, dans d'autres projets, Amser aussi. Euh, donc cette fois-ci, bah, il n'est plus avec elle, il n'est plus avec cette chanteuse, mais musicalement ça poursuit un petit peu, bien qu'en étant un peu plus black, en étant plus métal que le précédent, enfin que l'album d'Asphodel. Euh, c'est toujours chez Ladlo, l'excellent label des acteurs de l'ombre, et euh, c'est vraiment cool, ma foi, on reconnaît bien sa voix, on reconnaît bien sa, 
Ce côté un petit peu crié, euh, très mélancolique, euh, assez, assez torturé, mais ça parle aussi de ça dans, dans l'album, si j'ai bien compris, de, de, des méandres, des tourments, on va dire, psychologiques qui peuvent nous affecter. Euh, on va s'écouter ça, ça sera le, la dernière actu, donc avec le chant du signe, un très très bon titre de cet album Éclosion, paru en 2021 sur les euh, acteurs de l'ombre, donc par le groupe Jourpal, porté par Spellbond, avec des super guests aussi, je les présenterai après. Bonne écoute
Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse. Et voilà les amis, vous êtes toujours sur radiomne.com ou alors sur le 107.5 le, pour le transistor, sur les ondes hertziennes. C'est la fin de la page actu de cet épisode 95. Riche en couleurs avec le Chili, la Pologne et l'Egypte. Vous avez quand même vachement voyagé, même une intro en Hollande, même si c'est un petit peu moins exotique, on va dire. Euh, C'était donc l'excellent titre, le chant du cygne, paru sur le dernier projet en date de la Miss Pelbonne d'Ariat, euh, qui s'appelle euh, Jour Pâle, qui est la suite euh, plus ou moins directe d'Asphodel. Asphodel étant quand même moins métal, moins black, plus post, on va dire. Ce, ce, ce groupe est quand même, enfin cet album-là en tout cas, est, est quand même nettement plus euh, métal. Euh, il a de pas mal de monde alors je, je n'ai pas non plus noté tous les guests hein. mais euh, Sylvain Bego donc euh, l'excellent guitariste compositeur principal euh, de Monolith hein, l'excellent le, groupe euh, de Doom français euh, a bossé avec lui sur cet album euh, dont je vais vous redonner le nom Éclosion hein, paru tout récemment en 2021 mais il y a aussi euh, James Lohan de Duada un groupe de black metal qui est pas mal du tout ma foi euh, et puis il y en a d'autres hein, que j'oublie mais en tout cas le ce titre là est vraiment vraiment cool donc ceux qui aiment bien les ambiances un petit peu black légèrement post-black avec une mélancolie certaine peuvent apprécier l'ensemble de l'œuvre. voilà voilà c'en est terminé pour la page actu on va se plonger dans la cave à vin euh, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance je présenterai un petit peu euh, je vais laisser planer un petit peu le suspense pour ceux qui, qui ne me connaissent pas encore assez on est rendu en 84 la Doleran en acier inoxydable et non en aluminium est en 1984 ça fait un petit moment je pense que c'est ce qui euh, est sorti de plus béton euh, cette année là euh, bien sûr évidemment tout, tout, tout prête à discussion certains ne seront pas d'accord évidemment en particulier en France c'est clair euh, mais je vais vous lire un petit texte pour vous faire deviner cet album c'est un petit texte en anglais alors accrochez vos ceintures hein, pour vous mettre dans l'ambiance tout ça éteignez les lumières mettez une petite musique peut-être d'ambiance différente de, de mon fond musical qui est peut-être un peu trop poppy là pour l'occasion Rising from darkness where hell has no merci has avec H-A-T-H hein, c'est du vieil anglais no merci and the screams of vengeance echo on forever only those who keep the face shall escape the wrath of the metalian master of all metal bonne écoute ça va putain de chier j'espère que vous avez mis tous un putain de slip propre
J'espère que vous avez deviné de quel groupe monstrueux il s'agissait. La suite avec le troisième extrait, qui n'est pas le bon. Ah bon, c'est pas grave, je vais faire un lancement un petit peu différent de celui qui était prévu. Merdas, j'ai fait une fausse manip dans la programmation, mais c'est pas grave, je vais effacer tout de suite cette hérésie.
Et voilà, c'était les Masters of All Metal, les putains de Metal Gods. C'était Judas Priest, évidemment, avec l'album Defenders of the Face, paru en 84. Euh, je, je, je présente l'émission, donc je dis ce que je veux quelque part. C'est le meilleur album qui est paru en 84. C'est clair et net, c'est devant Power Slave, je suis désolé. Les fans de Maiden, c'est comme ça, il va falloir vous y faire. Rien que la première face, avec Free Will Burning que vous avez écouté, Joe Breaker que vous avez écouté. Euh, et puis euh, Rock Hard Ride Free que je ne voulais pas diffuser mais je me suis planté en faisant ma petite programmation là sur la, la rondelle et euh, The Sentinel que vous avez écouté en, en dernier lieu euh, c'est l'une des premières meilleures faces de toute l'histoire du heavy metal et du metal par extension évidemment je parle de faces parce que oui je n'ai pas connu l'époque des vinyles euh, mais à l'époque en 84 c'était encore le cas avant l'arrivée du CD donc c'est comme ça qu'on causait la deuxième phase est légèrement moins forte il euh, y a un petit déséquilibre mais c'est quand même grandiose il hein. y a Night Comes Done dessus It's Me Alive qui leur avait valu des problèmes It's Me Alive dont les paroles sont comment dire prêtes le flanc à la controverse euh, je, je, je vous parlais de cette époque là aux états unis qui était, euh, qui était le démarrage en fait de cette espèce de censure euh, par le PMRC hein, une espèce d'institution euh, cofondée par euh, Tipper Gore la femme d'Al Gore euh, donc le PMRC ça veut dire Parental Music Resource Center c'était euh, écrit en 85 donc après la sortie de cet album et ils ont dressé une liste immédiatement des euh, on va dire des, des 15 euh, dégueulasses Filthy Fifteen euh, avec 15 chansons en fait principalement issues évidemment des musiques euh, contemporaines hein, euh, urbaines donc il y avait le métal dedans en, en particulier évidemment euh, il devait peut-être y avoir quelques, quelques chansons de, de rap aussi j'imagine de hip-hop en tout cas dedans figurait en très très bonne place Judas Priest alors a fait de la pub c'est ce qu'avait dit Robert Ford en troisième position parce qu'il y, y avait quand même un classement donc des plus infâmes enfin euh, de la plus infâme à la un peu moins infâme et euh, It Me Alive en fait a été interprété euh, comme étant du sexe oral forcé, bon du viol hein, on va dire, il hein. euh, faut, faut quand même y aller hein, je pense pour retrouver ce genre d'interprétation, mais Dee Snyder euh, avait été très très emmerdé aussi à l'époque avec Twisted Sister et euh, la chanson Under the Blade, euh, le PMRC pensait que c'était euh, du sadomasochisme et donc avait condamné, hein, il s'arrangeait le droit on va dire moral de condamner ça, euh, et en fait, Dee Snyder avait, avait répondu pendant un célèbre, une espèce de procès qui avait été fait en fait, hein, au tribunal que bon, bah, c'était non, ça parlait juste de l'opération chirurgicale qui allait passer ou qui avait passé l'un des membres du groupe et, euh, et que en fait, là, le problème était peut-être plutôt dans la tête des personnes qui interprétaient ça de, de cette manière-là, Sadomaso, que euh, de la part des personnes qui écrivaient ce genre de paroles. Bon, il avait extrêmement bien retourné la situation à son avantage, le, le gaillard. Donc c'est le début des emmerdes pour Judas Priest, ça préfiguré même si c'est pas lié euh, un emmerdement beaucoup plus important et beaucoup plus tragique hein, avec la, la mort de, de deux adolescents euh, qui avaient tenté de se suicider euh, en 80 au milieu des années 80 aussi euh, c'était retombé sur le groupe à la fin des années 80 avant la sortie de Painkiller en 90 il y a eu un procès euh, ils avaient été accusés d'avoir disséminé des messages subliminaux dans des chansons euh, pour que les fans attendent à leur, à leur vie évidemment euh, bon c'est absurde ils ont été euh, acquittés mais ça a été vraiment une épreuve euh, bah, très éprouvante déjà parce qu'il y, des... y a un gamin qui était resté sur le carreau à l'époque et puis euh, le deuxième s'était blessé très très grièvement et avait subi une overdose de médicaments euh, plus tard hein. il n'était pas en très très bonne condition psychologique euh, donc les deux sont disparus aujourd'hui depuis belle durette et euh, ça avait vachement affecté le groupe hein, qui avait entendu des, des propos vraiment dégueulasses pendant le procès du style alors combien vous en avez tué des fans 
avant cela enfin bon c'est vraiment immonde ils ont essayé de garder ça ils ont vraiment pas fait de, beaucoup de publicité là-dessus sur cette, sur cette euh, épreuve là mais ça les a marqués ça a été une des raisons euh, qui font que la, la corde a fini par se péter entre, entre les membres du groupe et puis euh, bah, pourquoi Robalford est parti en 92 euh, à l'époque bon bref on va revenir à Defenders of the Face hein, c'est un peu, petit peu plus joyeux quand même puisque là ça fait de la pub gratuite au groupe hein, avec ces putains de stickers euh, Explicit Lyrics Parental Advisory que vous connaissez tous noir et blanc qui ont été collés à partir de cette époque là voire même qui ont été scannés sur les pochettes c'est encore plus dégueulasse euh, directement des albums dans le livret euh, beaucoup sur des albums de métal euh, et beaucoup sur des albums de hip-hop aux états unis l'album s'est très bien vendu même s'il a marqué le coup par rapport à son prédécesseur qui a été euh, platine en moins d'un an Screaming for Vengeance avait effectivement pété la baraque, euh, il est double platine maintenant. Euh, Defenders of the Fest n'a été platine que 4 ans après sa sortie, en 88. Il a été platine aussi au Canada, hein, 100 000 ventes, euh, et un facteur 10 environ avec les états unis euh, Disque d'or aussi au Japon avec 100 000 ventes. Euh, et puis disque d'or en Espagne, je pense que c'est 50 000 à l'époque en tout cas. En chose curieuse sur cet album, ils ont, tenté, ils ont commencé à utiliser des trucs un peu électroniques, euh, des patterns de batterie hein, notamment. Euh, ça ne date pas de, de Turbo ça a été fait euh, dès 84 euh, il a été enregistré à cheval entre Ibiza et Miami hein, ils choisissent bien leur destination les salopards et pour la deuxième fois de suite c'est Doug Johnson euh, qui a réalisé la pochette extrêmement discutée il euh, y a des débats âpres certains trouvent que c'est de la merde et d'autres trouvent que c'est vraiment de la sous-merde euh, moi je fais partie des fanboys un petit peu du groupe euh, donc peut-être que ça joue là-dedans euh, je ne suis pas très objectif finalement euh, comme dirait euh, bonne, euh, bonne Guardian euh, c'est presque arty tellement c'est bizarroïde donc c'est une espèce de pour ceux qui ne connaissent pas une espèce de Goldorak euh, mélangé à un tigre bah, c'est vrai que c'est quand même très spécial on pourrait même dire presque immonde mais euh, ça a tellement été peu fait finalement Duke Johnson euh, moi je l'ai pas vu réaliser d'autres pochettes mis à part celle de Judas Priest donc c'est peut-être un illustrateur qui avait fait des choses en dehors du, du métal et en dehors de la musique je ne sais pas mais en tout cas c'est très effectivement il y a un côté très arty et il sera encore euh, au pinceau euh, sur l'album Turbo avec une pochette très discutable aussi en 86 en tout cas ça ne gâche rien euh, au niveau musical à cet album qui est vraiment une pierre angulaire du genre qui a été énormément repris euh, par tout un tas de groupes hein, euh, je vous en passe et les meilleurs Rage avec Joe Breaker il euh, y a eu en, en plus étonnant pour ceux qui ne connaissent pas bien les membres de, de ce groupe Catatonia euh, Catatonia a fait une reprise de Night Comes Down la balade de l'album d'ailleurs la reprise n'est pas très intéressante c'est sur une édition c'est un bonus de l'édition japonaise je crois euh, bon enfin bon ça, ça s'écoute puisque dans Catatonia il y a un, un, un très très grand fan de heavy metal en la personne d'Anders Nistrom euh, le guitariste du groupe depuis, euh, depuis les débuts donc c'est une, une putain de baffe euh, voilà il n'y a rien à dire si vous ne l'avez pas bah, vous êtes des nazes euh, mais vous pouvez vous racheter un petit peu en, en allant le, le commander de ce pas voilà c'en est terminé de l'épisode 95 de Killer and Muse merci à tous les éditeurs et les auditrices de cet épisode très coloré euh, j'espère que ça vous a plu rendez-vous euh, la semaine prochaine normalement il y a deux invités donc ça sera euh, assez cool ça sera bien animé deux figures de la scène euh, locale de la figure euh, deux figures de la scène pardon alsacienne de très très chouettes musiciens très sympas et qui ont pléthore de, euh, de projets donc ça sera l'occasion de pareil d'avoir une émission très très euh, très éclatée dans les styles en termes de styles musicaux et puis de discuter le bout de gras avec des passionnés euh, d'authentiques passionnés c'est toujours euh, très sympathique pour l'heure, on va se quitter donc avec un très très chouette titre de la scène française euh, qui a été à l'honneur ce soir avec Disconnected, Last Edition et puis ce groupe de prog qui, euh, je pense, n'existe plus vraiment mais euh, qui a sorti des très très bons albums, notamment ce premier opus 
qui s'appelle Building an Empire et qui était sorti en euh, 2008. Euh, je, je vous dis ça de tête, mais je, je crois que c'est... Oui, non, c'est ça, c'est sûr. Et je vous dis au revoir, passez une bonne nuit, prenez soin de vous et à tout bientôt. Allez, gros bisous à tous
Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or. <rire> 